0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Homo Parents родительский подкаст о детях и о нас самих. С появлением ребенка в семье многие становятся более требовательны к своему выбору того, что покупается. Выбирая, какую совершить покупку, кто-то ориентируется на советы знакомых, кто-то на отзывы в интернете, а кто-то покупает просто потому что нравится. При этом еще больше внимания уделяется составу качеству и безопасности продукции. Со стороны государства требования к качеству детских товаров тоже довольно высокие. Выпускаются в обращение на потребительский рынок только те товары, которые соответствуют нормативным документам и техническим регламентам. Очевидно, что быть производителем детских товаров непросто. С одной стороны, высокие законодательные требования к продукции. С другой, избирательный подход родителей и желание самого лучшего для своего ребенка. А учитывая, что ассортимент производителей растет с каждым годом, выделяться становится все сложнее. И так здорово наблюдать, когда бренд детских товаров делает не только качественную продукцию, но и красивую, стильную. Таких брендов немного, и об одном из них мы сегодня поговорим. В гостях у меня пиар-менеджер компании Happy Baby Виктория Чуб. Приятного прослушивания. Привет, Вика. Привет-привет, Вика. Самое первое, что я хочу у тебя узнать, я надеюсь, что ты мне расскажешь об этом поподробнее, потому что мне, правда, искренне интересно. Почему мне интересно с тобой сегодня поговорить про бренд, в котором ты работаешь, который ты представляешь? Признаюсь честно, моей первой коляской для первого ребенка была коляска твоего бренда. Почему я ее выбрала? Потому что я человек, который смотрит визуально, и мне нравится. Когда вещи выглядят красиво, даже в мелочах. Но при этом бывает часто красиво, но неудобно. Особенно, когда это касается детей. Это самая большая проблема, потому что ребенок часто не может тебе сказать, что он неудобно. Но он реветь начинает, а сказать не может. И это проблема, потому что ты вроде все уже владил, а он все равно ревет. А может оказаться, что он ревет, потому что ему в этом неудобно. А сказать он об этом не может, а ты этого понять тоже не можешь. Поэтому. Признаюсь честно, я питаю большую любовь к твоему бренду, к бренду, который ты представляешь. Хочу начать прежде всего с того, чтобы ты рассказала о том, как этот бренд появился, как давно, где,
1: кому это в голову пришло и, в принципе, зачем. Так, ну хочется начать с того, что бренд это Happy Baby, достаточно известный в России, да. На самом деле, вот возвращаясь к истокам, поскольку бренду уже не так мало лет, как может показаться, есть разные теории у нас даже в компании между собой, потому что Happy Baby — это торговая марка, которая изначально была из Великобритании, потом ее перекупили, она стала российской. Но могу точно сказать, что уже 8 лет официально это российская торговая марка, которую представляет, соответственно, компания OpUnion, и в которой мы занимаемся большими делами, покоряем мир уже не только Россию, но и СНГ. Ну и очень надеюсь, что скоро выйдем на Европу. Очень классно, что есть вот такие возможности рассказать немножко о нас, о команде, о том, откуда, что, как произошло, откуда появились все эти идеи. Очень интересно то, что компания настолько душевно-семейная, потому что в целом у нас не так много человек. Ее создали 8 лет назад. Прекрасные-прекрасные люди. Это была, соответственно, история, когда мама понимает, что она хочет купить своему ребенку что-то хорошее, но не может найти этого на рынке. Таким образом, появились идеи, которые, соответственно, с рождения второго ребенка нашего нынешнего креативного директора зародились в жизнь, и таким образом появилась сначала семейная компания, а потом уже, соответственно, на ней начали появляться и мы другие люди.
0: То есть я правильно понимаю, что когда все это только зародилось, это было прям реально муж жена, совсем какая-то очень маленькая
1: компания? Ну да, при этом сразу с большими амбициями и желаниями делать много и классно.
0: Но смотри, когда это маленькая компания, все равно ты должен понимать, что если у тебя большие амбиции, и ты хочешь выходить на рынок, понятное дело, что окей, ты можешь вязать носочки для себя и для ребенка подружки это один оборот. А когда ты понимаешь, что ты, по сути, хотел бы в будущем поработить мир своим брендом, то нужно сразу понимать о производстве, вот про эту. Можешь внутренность рассказать, как вообще семейная компания на выходе выросла, на такой большой рынок. ну Потому что даже если говорить о внутреннем российском рынке, то это как бы тоже дофига. Российский рынок — это много городов, это огромные площади, и это очень много детей.
1: <связывая> как можно выйти из маленькой семейной компании в такой большой оборот? Суть в том, что при начальных закупках занимались только КГТ. Это крупногабаритные товары. То есть автокресла, коляски, стульчики. А уже потом начали расширять матрицу для того, чтобы компания была все-таки компания не только отдельным производителем, который по факту нельзя представить в своем магазине, когда у тебя несколько стульчиков, несколько колясок. Таким образом, матрица становилась шире, производство больше. Сейчас вот несколько производств в России, несколько в Китае. Все достаточно глобально. И выход, сейчас основной скачок, могу сказать так, был примерно месяцев семь назад. Мы начали прям очень активно расти развиваться, и развиваться. Даже с карантином мы выросли несколько раз.
0: Но как началось само производство? Наверняка было сразу взгляд в сторону того, что это не просто магазин детских вещей. Это собственное производство. То есть ты будешь выпускать что-то, под чем ты будешь подписываться,
1: ты будешь ставить логотип своего бренда и, как следствие, нести ответственность за качество. Ты просто берешь на соответствие за то, что ты делаешь, ты хочешь делать классно, ты это начинаешь делать, вот и все. А у тебя есть своя, хоть и небольшая команда, в которой вы распределяете обязанности, работаете на доверии и делаете классный продукт. Только то и всего. Везде есть факапы, которые сопровождаются со временем, трансформируются, какую-то линейку приходится выводить, потому что там есть какая-то ошибка, производстве соответственно вот так вот это все и происходит есть ошибки которые либо искореняются на корню либо остаются и товар не выходит в жизнь но такое редко
0: ну вот смотри ты сказала что по сути идея появления этого бренда возникла тогда когда родился второй ребенок да да и при этом мне кажется что мама она задумывалась над тем что все что будет придумано оно должно соответствовать высоким запросам самой мамы, да, конкретно которая все это задумала. Можешь ли ты сказать, какие принципы для себя были выстроены на том этапе, когда все это задумывалось, и каким принципам вы пришли сейчас по прошествии этих лет и по прошествии такого глобального роста? Они остались прежними, или что-то где-то поменялось, обогатилось, или что-то убралось из этих принципов, которые были
1: в основании компании? Спасибо, хороший вопрос, на самом деле. Принципы не, не изменились. Изначально рассчитывалось на то, что мы делаем качественный товар, который будет служить годами. В целом, к чему мы сейчас ну, идем дальше, продолжаем. И что продукция бренда будет помогать маме развивать своего малыша и делать детство счастливым и комфортным. Собственно, поэтому есть и, может быть, некоторые моменты, что матрица небольшая в определенных игрушках, либо... Колясках, но при этом все продумано максимально. Мы никогда не пытались выскочить за рамки того, чтобы было много, главное, чтобы было. Хотелось минимализировать, но сделать идеально. Ну вот, этого и придерживаемся, но все равно растем.
0: Смотри, при этом, когда для ребенка придумывается какая-то вещь, мне кажется, неважно, это игрушка или это средство передвижения да, для ребенка, все равно один из основных принципов, ну, как я уже сказала, любой маме важно, чтобы ребенку было удобно, комфортно, даже на уровне ощущений, да, но при этом самый важный принцип, мне кажется, это безопасность детская. Даже когда мы говорим просто о коляске, потому что, ну, коляски бывают разные, тем более, что сейчас, когда, опять же, Китайский рынок к нам пришел очень активно, иногда смотришь какие-то коляски, ты не понимаешь, как вообще в принципе можно в этой коляске ребенка передвигать, потому что это палка-палка и тряпочка между ними на колесиках. И ты как бы думаешь, а, что? Ну, я вижу, что в этом катают детей, и я понимаю, что ну, кому-то это может быть удобно, потому что, по сути, это облегчает всю конструкцию, и как бы почему нет. Но с точки зрения безопасности, ну, такое-то, история такая. Как вы продумывали безопасность? У вас есть какой-то отдел? У вас есть какая-то, может быть, сторонняя компания, которая проводит тестирование ваших продуктов?
1: Ну, на самом деле, вопрос очень хороший и достаточно простой. него ответ. У нас вся жизнь продукта разрабатывается внутри компании, внутри своих отделов. У нас есть отдел дизайна, где есть и промышленные дизайнеры, и дизайнеры, соответственно, которые... Продумывают все детали и упаковку. это все находится у нас в одном офисе, мы все сидим рядом, все, соответственно, видим процессы, что у кого происходит и как, все продумывается внутри, тестируется тоже внутри компании, некоторые сертификаты безопасности уже, соответственно, получаются, но ну, их необходимо получить не внутри компании, а уже в определенных органах. Туда же мы идем с своим продуктом и там их получаем. Но первично все проходит внутри компании.
0: А если какая-то сложность в получении сертификатов безопасности на российском рынке и если дальше выходить? Не в этом ли проблема, условно говоря, что сертификация для международного рынка гораздо замороченнее, чем на российском рынке, и поэтому вы туда еще не вышли? Или это проблема в оборотах? В чем может быть проблема,
1: что вы еще не поработили весь мир? Это не проблема абсолютно, потому что. Нужно крепко стоять в одном месте и закрыть полностью потребности России, а потом уже идти куда-то дальше, только ты -то всего. То есть не дело в том, что, условно говоря,
0: наши условия для э, разрешения, да, выйти на рынок, они как бы попроще, а за границей они посложнее. Это технически сложнее выходить на рынок за заграничный
1: с точки зрения разрешительной документации? Очень спорно, на самом деле, да? потому что в России иногда получить намного сложнее сертификацию, чем за границей там будет очень много бумажек, подписей, кабинетов, этапов, в то время как на заграничном рынке ты точно знаешь, что тебе нужно сделать, в какой момент и как. Вот Так что нет, дело не в этом. Просто мы сейчас не совсем справляемся со своими потребностями на российском рынке. У нас есть дефицитные товары, которые мы распределяем и деремся между отделами для того, чтобы это досталось хоть немножко нам. А если выходить на международный рынок, то это нужно и еще больше производить, Соответственно, производство тоже не может по щелчку пальцев сразу взять и делать на тысячу кроваток больше. Но это просто невозможно. Каким бы оно огромным, и классным не было.
0: Сейчас периодически прилетает в новостях о том, что одна компания поглотила другую компанию, или они там друг с другом как-то консолидировались и решили сделать что-то одно большое. Не было мысли для того, чтобы выйти на большой рынок, на огромный рынок, да, на международный войти в состав какого-нибудь еще более огромного детского бренда, быть его ответвлением небольшим,
1: но быть под кем-то, международным. Нет? Нет, неинтересно. Мы все сами можем зачем-то. Какие вы крутые? Под кого-то заходить для того, чтобы выйти на международный рынок просто всему свое время. И сейчас с карантином, который был у нас весной, с пандемией не лучшая идея. Сразу вот так, как ты даже не можешь поехать на подпись документов куда-то. Но это усложняет жизнь. И сейчас нужно спокойно, крепко стоять на ногах в России, чтобы дальше потом спокойно выходить на международку.
0: Друзья, для всех слушателей подкаста компания Happy Baby подготовила бонус. На официальном сайте по промокоду HOMO PARENTS латинскими буквами без пробела вы получаете 15% скидки на всю продукцию. Промокод не суммируется с остальными скидками на сайте. Приятных и красивых вам покупок. Давай расскажем нашим слушателям, что, в принципе, сейчас на данный момент производит ваша компания. Прям все перечислим, все, что у вас
1: есть. У -у -у, мы тут надолго. А, но если коротко, по выборке мы производим автокресла. Аксессуары для автокресел и для комфортных поездок с детьми. То есть всякие подогреватели бутылочек, органайзеры, подложки под автокресло, автолюльки, игрушки, которые сопровождают малыша в путешествии, коляски, аксессуары для колясок, детский транспорт, соответственно, который помогает нам передвигаться летом и зимой, типа санок и прочего. Потом мы производим детскую одежду, постельное белье. Кроватки, мебель, система хранения, игрушки, посуду. <с> Я так могу очень долго перечислить. На самом деле, мы закрываем полностью весь сектор необходимого в детстве. То есть мы реально производим все, что нужно. А если все-таки еще что-то, что вы видите, прям вы хотели бы
0: это делать, но пока что над этим работаете? Ну, секретики кухни какие-нибудь, можешь нам рассказать?
1: Ладно, расскажу. Мы сейчас делаем для мам. Интересности всякие, чуть, чуть подробнее рассказывать не буду. В общем, тема сейчас всякие крутости для мамочек, и очень бы, конечно, хотелось еще закрыть вопрос детской косметики на всему свое время. Знаешь, что мне
0: всегда кажется непростым, когда у тебя бренд занимается не монопродуктом. Это настолько Кажется, разные вещи, автокресла да, технические, тем более, что требования к автокреслам, они очень серьезные потому что это первостепенная да, безопасность ребенка в автомобиле. Это одна конструкция. И кажется, что это сделать сложно. И, например, мы берем не знаю, ложку для кормления, что, ну, как бы совсем банальное, простое, ну, уже каких только ложек не придумали, ничего нового ты не придумаешь. Вот с точки зрения работы вот с такими разными предметами да, внутри бренда, это в целом примерно одно и то же, потому что ну, вы решили покрывать сетку, да, все для детей, и работаем над этим. Или это все-таки разные немного вещи по серьезности в подходе?
1: Все должно быть качественным. Даже сделать ложку — это непросто, как бы это ни звучало. И тут как раз-таки, наверное, вопрос к дизайнерам. Это святые люди в нашей компании. У нас не самый большой штат, но при этом ребята выкладывают свапоны, они продумывают все детали, переделывают, к нам приходят образцы, мы переделываем еще раз, смотрим, чтобы все прям было, правда, идеально. Вот. По сложности это ко всем позициям из матрицы, отношения серьезные. Нет такого, что, а, ложка будет у нас такая, подумаем над колясками, ребят. Нет, такого нет.
0: Вот, кстати говоря, про работу дизайнеров. Мне кажется, что вот ты смотришь иногда заходишь, да, там, в детский магазин, и те же ложки, ну, в принципе, в ложке сложно что-либо новое придумать, да, но ну, окей, детская ложка, мы можем там подумать о материале, о том, как она там меняет температуру, да, там, темнее, светлее. Но в целом, насколько сложно вот сейчас, да, в 21 век, когда уже, ну, столько всего придумано, придумать что-то такое, что тебя бы отличало на рынке. Даже не обязательно, что это какая-то там ложка с двумя черенками, условно, а чтобы это отличало путем того, что это зацепляло взгляд. Ведь хочется чего-то небанального
1: отличаться от других. Ой, как важно, чтобы тебя еще при этом понимали. Ты это можешь сделать для себя, и ты это сделаешь классно, но это не поймут, потому что это очень необычно. Тебя это будет выделять, если вы смотрите, о да, классно, и не покупать. Собственно, везде нужно знать меру.
0: Ну вот, а как дизайнеры сейчас умудряются что-то новое придумывать. Ну, ты говоришь, что у вас классные дизайнеры, да, святые ребята, которые ну, как бы в эпоху, когда, кажется, придумано все, еще что-то новое придумывают. А можешь рассказать их внутреннюю кухню, как, в принципе, происходит работа над
1: какой-то новой идеей? Могу рассказать то, как это вижу я, угу. потому что у нас все таки скажем так, разный пул обязанностей, но есть такой момент о том, что у нас есть выходы коллекции, которые выходят каждый год. То есть это обычно зимняя коллекция, летняя коллекция, сезонные истории. Это все, что стабильно появляется каждый год. И есть позиции из этих коллекций, которые будут выходить на регулярной основе, они имеют бешеный спрос, их никогда не хватает, даже с увеличением объемов, потому что узнаваемость растет, и ты не можешь предугадать, что из этого зайдет лучше, а что останется у тебя в коробке лежать на шкладе. И, соответственно, ребята продумают основную матрицу, которая у них есть, которая является из года в год прям супер топ, и у нее немного иногда меняет дизайн, иногда дизайн не меняется, так как это идеальная золотая середина, и ничего менять не нужно. Такое тоже бывает. Мы собираем обратную связь всегда от конечных покупателей, от мам. Что не хватает, чего бы вам хотелось видеть, ну, регулярно. И получают обратную связь на протяжении какого-то времени, мы анализируем чего нам предложили люди, которые в этом нуждаются. Здесь и сейчас. От этого списка, соответственно, отсеивается то, где предложений этих было не так много. Далее из этого списка мы еще смотрим по своим возможностям и в итоге формируем матрицу, которую мы можем делать. Далее ребята уже собираются между собой, делают разработку макетов, дизайнов, цветов. По каким-то цветовым решениям иногда у нас спрашивают у маркетологов. Я работаю в отделе маркетинга и пиара, а иногда, соответственно, мы просто видим уже конечный продукт, когда уже приходит образец, либо еще не пришел образец, но ты видишь уже его зарисовку. Вот это класс, ребята, как вы на это додумались? Ну, конечно, очень много решает обратная связь, и если обратной связи нет и люди еще не думают, что им это может быть интересно, то анализируйте иностранный рынок, на котором все-таки есть такой. Хоть и небольшой скачок вперед, но все же он присутствует. Анализируется рынок и спрос иностранный, и что-то мы берем оттуда к нам, перерабатываем, чтобы это подходило к нам. И, соответственно, делаем так. Либо придумываем с нуля такое тоже есть.
0: Вот ты сказала до этого, что дизайнер может что-то такое придумать, что будет прям вау-эффект, но конечный потребитель этого не сможет понять, оценить. Он скажет, классно, но покупать не будет. У вас такое было, что вы что-то такое придумывали, и это было прям, ну, очевидно, круто, объективно круто, но, скажем так, покупатель
1: немного еще не дорос до такого. У вас было такое? Да, есть, и присутствует сейчас регулярно, но со временем, кстати, обращаю внимание, что этого становится все меньше и меньше, и если есть какие-то проблемные артикулы, они идут из-за того, что очень крупные, большие поставки, большие заказы. То есть ты сразу берешь много и должен это продать. А ничто просто так не продается сразу. Ну, то есть каким бы классным предмет ни был, его нужно правильно о нем рассказать, его нужно правильно показать, его нужно правильно, как минимум, даже познакомить с человеком в магазине, когда он приходит к тебе, и ты должен в нем правильно рассказать. А мне кажется, в любой сфере это вот... Не то чтобы беда, но текучка вот продавцов в магазинах, она... Человеческий фактор, фактор да. Ну, у нас все-таки девчонки все стараются и практически всегда получается очень даже хорошо. Но такие продукты есть, я думаю, Ну, например, можешь что-нибудь рассказать, что такое как бы классное, но пока не зашло в продажу? Активно. Она есть в продаже, но покупаются плохо. Ну, например, пакеты для стерилизации пустышек. Все привыкли к кипятку, и это прям беда. Либо облизать соску, что еще хуже. Каждый этим грешил, мне кажется, когда-то. Либо вытереть ее об кофту. Это не совсем правильно, но все себя узнали. Вот. А есть пакеты для стерилизации, которые просто ты кладешь соску, сливаешь водой, ставишь микроволновку 30 секунд. и У тебя идеальные пустышечки. Сливаешь воду, вешаешь этот пакетик на коляску, идешь гулять и достаешь, когда ребенок выплевывает новую чистую прекрасную пустышку. У нас это еще не до конца поняли. Ну, то есть зачем, когда есть вариант обрезать? облизать? Да, это вот такой один пример. Прям яркий, который мне сразу вспоминается. Либо органайзеры тоже. Ну, знаешь, скорее это какие-то мелочи, которые упрощают жизнь мамы, делают жизнь малыша более счастливой, уютной, комфортной, но на которые ты каждый раз... Вот как человек, как мама, немножко, возможно, зажимаешь деньги, либо просто не можешь до конца понять продукт. Тебе не хочется этого пробовать, потому что ты привык облизывать соску. Вот и все.
0: А можешь мне рассказать, я вот сейчас вспоминаю, что когда мы были маленькие, был определенный перечень материалов, из которых делали детские игрушки. Очевидно, что... Вот этот производственный процесс в плане материалов, он прошел огромную эволюцию да, до сегодняшнего дня. Вот можешь рассказать, какие сейчас актуальны материалы для производства детских вообще, в принципе, вещей?
1: Потому что, мне кажется,
0: много разного интересного придумали сейчас.
1: Нет? Ошибаюсь? Но ну, на самом деле, придумать что-то новое по материалам и сохранить хорошую ценовую политику достаточно тяжело. Я могу так сказать, что мы все таки за классику. Если кроватка, то она должна быть из бука бук все-таки так и остается лучшим. И тут что они придумай, но не будем мы делать пластиковые кровати. Не планируем. Хоть это может быть и кому-то комфортно, легко, они будут легче. Не знаю. Нет. Мы пока вот как-то все-таки придерживаемся классики. По одежде, соответственно, если это теплая зимняя одежда, то это стопроцентный гусиный пух на Ну зиме. Что лучше, мне кажется, не погреет ребенка в минус 25-30. Если это бодики, то это хлопок. Тут тоже без особых вариантов. Собственно, мне кажется, вот сейчас Америку не открою. Любим материал, колес, Эва. Все топят за надувные, но это, это классно. Но Эва все-таки, она более экологична. Может быть, знаете, еще такую популярную фирму, Биркенсток. Они делают тапочки. У них вся подушка это а, материал Эва. Тапочки, которые не намокают в воде которые очень легкие, в них удобно ходить на море. Я еще не говорю про стандартную линейку Биркенсток, в которых каучуковая подошва. Нет, это не про них. Собственно, многие фирмы выбирают именно этот материал, потому что он экологичный, потому что у него долгая жизнь, потому что он не стирается так быстро и легче. А все-таки самая важная задача, чтобы маме с коляской тоже было удобно и легко. Если делать хорошие амортизаторы, то и колеса Эва тоже будут прекрасно себя чувствовать, и ребенок в коляске будет спать сладким сном, несмотря на то, что он едет по гальке. А игрушки из чего делают? Смотря какие игрушки, опять же, очень разный выбор. Если это мягкий, то это хлопок, внутренний наполнитель. Там очень разные истории каждый раз по-разному. Тут я не могу сразу тебе ответить. Нужно смотреть отдельно. Ну, например,
0: то, что смотри, погремушки У -у -у. раньше делали из пластика. Угу. из тонкого пластика, да, который э, легкий, легко деформируется. Я сейчас замечаю, что в целом я не знаю, правильно ли назвать это силикон ну или что-то, да? Угу. Что такое? Такого матового покрытия что-то? Угу. Ты меня поправишь, возможно. Из чего сейчас стали больше производить детских каких-то предметов, которые ребенок тянет в рот? Угу. Возможно, это экологичней, возможно, это с точки зрения температуры лучше да, себя ведет по отношению к изменениям температуры. Вот этого mm -hmm. сейчас
1: стало больше, или это ну, как бы показалось? Может быть, просто вы сейчас с ростом детей, соответственно, видите, и вам больше попадается не на этих игрушек. Но на самом деле как пластик остался, так и силикон. Силикон мы тоже очень любим, ценим, потому что это хороший материал, качественный но некоторые игрушки невозможно сделать из силикона, мы все равно пользуемся пластиком, хочется сразу минутка внимания к мамам, ну не используйте его пластик, даже тарелочки больше температура 40 градусов, не нужно у них греть в микроволновке, это прям беда многих. Смотри, опять же говоря с точки
0: зрения материалов, когда начинаешь говорить пластик, пластик, мы сейчас ну, много людей очень повернуты на экологичности, да всего происходящего, как ваш бренд? Работает с материалами, работает с производительностью и взглядом на то, да, как и что, в каком количестве производить. С точки зрения вот этого вот мирового захламления да, всего и потребительства вот этого массового, которое сейчас многие стали уже смотреть в сторону, что это не нужно делать, это надо как бы минимализировать какие-то покупки. Но я понимаю вам, как бренду надо продаваться, ну иначе зачем да, все это придумывать. И с точки зрения вот экологичности вообще всего этого потребления вы в эту сторону смотрите как-то, вы работаете с этим, вы растите своего покупателя вот с особым взглядом на то, что он покупает, почему, зачем и как часто.
1: Когда ты с маленьким ребенком на руках и тебе хочется просто выспаться, а мы если начнем еще загоняться про не покупай, покупай, тут это слишком много давления на человека, который изначально полностью меняет его позицию внутреннюю. Зачем? Мы можем сделать это все за самого потребителя. Просто произвести комбинезон трансформер от 0 до 4, а не куча всего. При этом сделать, может быть, цены чуть выше, но при этом тебе не придется париться, что ты должен каждый сезон что-то переубирать. Мы смотрим вот с этой стороны. Мы за экологичное потребление, но при этом мы не стараемся давить на кого-то. Мы просто делаем продукт, который бы использовали сами между собой. При этом. Для тех, кто хочет купить комбинезон конкретно по росту ребенка, мы их тоже делаем просто чуть меньше, больше трансформеров. Вот и все. Касаемо игрушек, что тоже было не единое применение того, что вы купили, и ребенок поиграл с ним 15 минут, и все ему теперь бы неинтересно, стараемся все-таки думать над тем, чтобы игрушка была интересна чуть дольше. Ну, и какие-то новинки, изменения у нас происходят только там, может быть, в цветовом решении часто мы не меняем саму позицию, но меняем цвет. Плюс нас, скажем так, не так тревожит вопрос того, что, скажем так, длина жизни одного покупателя у нас короткая, потому что мы производим товары для деток от нуля до 4, максимум пяти лет. Дальше рождаются другие дети, и потом другие. И тут вопрос того, что все равно потребитель будет. Я замечаю, что в разное время
0: рынок детских товаров, он немного меняется. Одно время, условно, модно или интересно как производителю, так и покупателю. Одни вещи, одни цвета, одни какие-то характеристики да, у предметов. Вот сейчас вы заметили, какие тренды в детских вещах, не буду говорить конкретных, mm -hmm. возможно,
1: ты это как-то по группам разложишь. Какие mm -hmm. тренды ты наблюдаешь сейчас? Я вижу то, что минималистичные цвета все таки лидируют, это вот факт. Есть то, что мы заказывали достаточно давно, производили, и были небольшие остатки яркости, они так и есть. При этом аккуратные цвета сметаются с полок на раз-два. При этом мы стараемся, чтобы эти нежные цвета были еще хоть немножко яркими, потому что для детского развития это важно. Собственно, на любой продукт будет свой потребитель, но я больше вижу тенденцию к тому, что минимализм, пастельные оттенки, это вот прямо сейчас фетиш многих. Еще вижу изменения в ту сторону, что люди хотят использовать один продукт все-таки дольше, чем там один год, как кроватку, люльку можно использовать по факту полтора-два года. Но все смотрят в сторону того, чтобы было расширение, чтобы использовать ее до семи лет. Вот такая еще есть история.
0: И поэтому вы придумываете трансформеры? Да. Ну и наши
1: кроватки тоже вот практически все расширяются. И их можно использовать тоже до семи лет. А с точки
0: зрения игрушек,
1: какие дети он сейчас больше покупает. Тут на самом деле прям таких глобальных изменений нет. По развитию человек маленький, как он развивался, ничего не изменилось. То есть все равно все этапы развития примерно у детей одинаковые. И тут в детских игрушках для младенечков ты не можешь отказаться от ярких цветов, как минимум, потому что для их развития это нужно. Какой толк делать деревянную игрушку, которая будет мега экологичной, возможно, мега привлекательной внешне, не будет привлекать внимание ребенка, а будет классно смотреться на фотографиях. Нужно же ведь думать немножко по-другому. Если для деток постарше можно поиграть с цветами, чтобы это было и для мамы приятно вырови глаз, и для малышки, малыша комфортно в плане игры и функциональности, то с малышами, с малышами совсем это чуть тяжелее. И там ты все равно думаешь в первую очередь о том, что это должно развивать, должно помогать маме. Поэтому мы все таки стараемся, чтобы эти игрушки, они практически не меняются. Возможно, мы что-то добавляем, но старое уходит редко. А
0: с какими трудностями столкнулась ваша компания? Просто потому, что она занимается детскими товарами. То есть ей нужно удовлетворять интересы и потребности такого уровня, я бы сказала, очень требовательного покупателя, как родители. Потому что родители, мне кажется, ну, любой родитель хочет для своего ребенка всегда самого лучшего, качественного, классного.
1: Мы с ним живем с самого начала. Мы с ним дружим, поэтому сложности у нас в этом вопросе нет на самом деле, потому что ты изначально думаешь о том, что ты должен сделать хорошо, ты должен сделать лучше. Поэтому ты сразу на этапе разработки отметаешь какие-то варианты, которые абсолютно ты бы не купил для своего ребенка. Ты это понимаешь, что просто этого не делаешь. Вот и все. Ну, то есть вообще ничего сложного нет в работе, в том, что вы работаете с малышами, с мамами. Мы просто стараемся думать о том, как было бы комфортно нам. Так что бы купили мы?
0: Мы с тобой много говорили о том, что такое быть производством, что такое делать что-то для мам, для детей чтобы детство было комфортным, красивым, приятным и благополучным в плане одежды, игрушек, там, еды. Но мы понимаем, что производителей детских товаров на рынке очень много. И как-то себя позиционировать на этом рынке, чтобы быть уникальным, мне кажется, довольно непросто. Чтобы тебя замечали, чтобы на тебя обращали внимание, чтобы тебя выделяли и поворачивались к тебе, делая выбор, что-то покупая. Кажется, что для этого нужно проделать серьезную работу, в том числе и тебе. Ты занимаешься позиционированием бренда, его представлением на рынке. Расскажи мне, пожалуйста, про
1: эту сторону твоей работы. С самого начала, как мы уже с тобой обсуждали, как позиционировать себя бренд изначально. Это про комфорт, качество, удобство для мамы. Как это все показать и как ей это объяснить. Мы ведем социальные сети, мы проводим прямые эфиры с экспертами, у нас огромное количество партнеров, с которыми мы тоже проводим совместные мастер-классы, мероприятия бесплатные для мам. И, например, перед тем, как написать пост в Инстаграме, я 140 раз подумаю и посмотрю, что мы должны обязательно рассказать, без чего мама точно не поймет, что ей это нужно. Или что бы я хотела знать перед тем, как купить? И что бы мне не хотелось гуглить и искать так долго? Это очень важный фактор, чтобы это было, конечно же, красиво. Все мы в жизни видим много чего некрасивого, и хочется хотя бы вот, смотря даже тот же самый Инстаграм, видеть классную картинку, видеть красивого малыша в чистой одежде. Сам ты, конечно, в голове понимаешь, что только вы выходите на улицу, вы видите лужу, вы бежите к луже, все костюмчик уже немножко в другом виде. Но все равно изначально хочется видеть чистоту, красоту и счастье. Мы, соответственно, стараемся тоже соблюдать всю эту историю и плюс правильно показывать. Когда ты видишь человека с душой, то ты автоматически это чувствуешь. Важно, чтобы эта гармония между отношениями бренд и человек оставалась всегда в гармонии.